0: Ahí pasaba Billy Ellis, perdón, 11 de la mañana, 32 minutos en la República Argentina, cuarta entrega, cuarto capítulo, cuarta parte de las insípidas, olvidables y traumáticas aventuras de la niña Estelita con Juan Cruz Tabora Varela, un gustazo, Juan querido, ¿cómo va? César bien, Ignacio, ¿qué día? tal? ¿Cómo va? Buen día bien, para todos y todas, felicitaciones, bien, no, gracias, felicitaciones por los felicitaciones números. Para usted también. Gracias, gracias. Esta gran comunidad de la 102.3 que sigue que, creciendo, ¿no? Crece día a día, crece la gran comunidad de la 102.3 que, ¿cómo sí. se escucha la radio, eh? No, la verdad que sí. Lo ponen... ratificaron los números Pero eso lo vemos día a día Lo vemos día a día Y, bien, y si bien no trabajamos Para una planilla De todos modos <risa> no. Siempre es mejor que tenga eh, Que los números Trabajamos eh, para la Siempre para... es bueno que no decaigan Claro eh, Trabajamos para la planilla del sueldo claro, claro Sobre todo Ahí eh, sí Ahí sí, ahí sí. Vamos con la cuarta entrega de Nadia. las aventuras de la niña Estelita. Nos habíamos quedado en la entrega anterior, en aquella ley de acefalía que había enviado la propia presidenta Isabel Martínez de Perón, buscando que López Rega fuera el presidente. Ley de acefalía que llegó al Senado y que el joven senador Cordoba Fernando de la Rúa la cambió, la mm. modificó y terminó siendo utilizada esta ley, no con Isabelita, no para que López Rega fuera presidente, sino cuando el propio de la Rúa tuvo que renunciar a la presidencia en el año 2001. Como López Rega no pudo ser presidente, presidente Y en función de las presiones que venía soportando de distintos lugares, incluido de, desde el mismo PJ, el propio López Rega debió renunciar el 11 de julio de 1975. Previo a esto, la presidenta pasó por crisis de histeria, golpes, violencia todo por la ausencia que se venía de López Rega. Hubo que, en el momento que López Rega fue despedido del gobierno y se le dio un pasaje a Madrid para que se vaya, antes de sufrir algún tipo de atentado, ya sea por izquierda o por derecha, hubo que desarmar a los 40 custodios personales que tenía en Olivos López Rega. 40 monos armados en Olivos custodiando al hermano Daniel. La noche que López Rega voló a Europa... Isabel lloró durante toda esa noche Y le dijo a una de las mocamas Él entendía mucho de esto Sabía gobernar 11 veces más que yo Nunca sabremos por qué dijo 11 No dijo 10, no dijo 20, no dijo un número redondo Dijo 11, quizás era una cuestión cabalística Para entonces, estamos hablando de julio, agosto del 75 Isabel estaba demacrada, pesaba 42 kilos Tuvo en 72 horas tres lipotimias. Querría tener mucha fuerza, pero no la tengo, le dijo a una de las mujeres, pocas mujeres que la asistían allí en la Quinta de Olivos. La crisis era total, era humanitaria, era económica, en los hospitales no había ni antibióticos, crecía la inflación, Isabel no sabía qué hacer. Y en el medio estalla el, eh, estalla el escándalo de la Cruzada de la Solidaridad. Uh -huh. La Cruzada de la Solidaridad era lo que habían inventado como si fuera la nueva Fundación Eva Perón, esta una ONG si se quiere, una organización presidida por López Rega y por Isabelita que juntaba fondos para darle a los más necesitados pero esos fondos que venían de la lotería y de aportes privados no hacían otras cosas que Isabel y López Rega robárselos por ejemplo, estalló el escándalo cuando se supo que Isabelita sacó mil dólares de la cruzada de la solidaridad que tenía que ser para un hospital y esos mil dólares se los mandó a López Rega a España comenzó una causa judicial una de las tantas por las cuales Isabel terminaría presa. A los procesos judiciales se le sumó otro, que tenía que ver con la herencia de Eva Perón. Era así, Eva Perón y Juan Domingo Perón estaban casados y por lo tanto los bienes eran de los dos. Las hermanas de Evita comenzaron el proceso para reclamarle a Perón la mitad de los bienes, ese proceso estaba avanzando bien Perón sabía que estaba en las últimas Y le dijo a Isabelita antes de morirse Cuando yo me muera Le tenés que dar la mitad de todo lo que tenemos A las hermanas de Eva Isabelita hizo eso Le dio la mitad ah, mira. Con un cheque de la cruzada por la solidaridad Es decir, con plata que no le pertenecía Claro, digo, la mitad de la Argentina. Exactamente. No, no la mía, no la parte claro. primera, ahí inició otro proceso judicial y como si fuera poco... Sí. ¿Qué, qué, qué argento eso. <risa> claro, sí. Como si fuera poco, el diario Crónica, que hoy nos divierte con sus placas rojas, en aquel momento también era de molestar. Y publicó en tapa, en tapa, un llamado a una campaña para que Isabel se animara a conquistar las Islas Malvinas. O a reconquistar, ah, digo bien. Publicaron en Tapa, el diario Crónica, esta campaña que decía ¡Atrévase, Isabel! a reconquistar las Islas Malvinas Isabel se atrevió y le clausuró el diario porque claro, demasiado problema tenía Isabel como para que encima ir a la Isla Malvinas a intentar recuperarla se fue, Isabel ya no daba más como digo, 40 kilos pesaba la Presidenta se fue de vacaciones a Mar del Plata volvió, fue al Congreso del PJ lloró en tres oportunidades mientras golpeaba la mesa nerviosa frente a todos los varones peronistas que habían quedado viudos después de la muerte de Perón las reuniones de gabinete eran un bodrio aburridas, pesadas y peligrosas Isabel estaba muy mal y les dijo en algún momento a los integrantes del gabinete yo sé que ustedes los fines de semana descansan con sus familias pero les pido por favor que me visiten con sus esposas en Olivo es muy triste estar sola les dijo Isabel y una famosa soledad del poder ¿no? absolutamente de los líderes en este caso de una no líder uh -huh. absolutamente sola pero no hubo respuesta, Isabel siempre fue monárquica, católica, franquista, era muy aburrido estar con ella Y no hubo un solo ministro que le visitara en su soledad de olivos Y además, reconocían todos, es muy difícil hablar con Isabel porque no es una persona formada, no conoce la historia del país No tiene idea de la historia del, del peronismo, entonces ¿para qué la vamos a visitar a la presidenta? Llegó un momento que es muy recordado aquí en Córdoba porque Isabel pidió licencia y se vino de vacaciones aquí, a Cochinga Recordarán ustedes El 13 de septiembre del 75 Se vino para Escochinga Quedó Luder A cargo del poder ejecutivo Y cuando se vino de vacaciones Acá a Escochinga No vino sola Vino acompañada por Otras damas Esas damas se llamaban Te voy a decir El apellido de Solter Y después el apellido de casa. Esas damas, esas damas se llamaban Raquel Hartreich Y Delia Viera A priori no te dicen Nada de esos apellidos El tema es que Raquel Era de Videla Y Delia era de Macera Qué lindo. Con las esposas de Videla y Macera vino? se vino Isabel aquí a Qué presagio, no. Un presagio absoluto. A tal punto que se pelearon y las señoras de Videla y Macera se vinieron antes e Isabelita se quedó allá en Cochinga. Cuando Isabelita se vino a Cochinga, ¿qué hizo Luder con Cafiero y con Rukauf, los tres firmaron el operativo Independencia. Después, por supuesto, se iban a hacer los giles cuando vieron la masacre que se llevaba adelante por parte del ejército y de Bucy allí en Tucumán. En el marco de todo esto comenzaron a forzar la renuncia de distintos sectores, la renuncia de Isabel, porque no había forma, no había modo que Isabel siguiera siendo la presidenta. Y fue el propio Macera que le dijo a Luder, que en ese momento era el referente máximo de, del PJ. Macera le dijo a Luder, si la echan ustedes, gobiernan ustedes, pero si la echamos nosotros, gobernamos nosotros. Se lo anticipó más era a Luder, pero Luder, como el resto de los peruanistas, no se animaban a ir contra quien había sido la última mujer del gran claro. líder cómo ir contra Isabelita, que era la mujer elegida por Perón. Los distintos actores políticos en el marco de la masacre que era la Argentina, fundamentalmente por los asesinatos que cometían las fuerzas paramilitares de derecha, distintos actores políticos intentaron contratativas para intentar apaciguar un poco las, 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 las aguas y fundamentalmente pedir a los actores de izquierda, muchachos tratemos de aflojar un poco, guárdense ustedes porque están siendo víctimas, pero ustedes también dejen de cometer algún atentado. Alfonsín se reunió con la cúpula de del ERP ¿Por qué Alfonsín fue el encargado de reunirse con la cúpula del ERP? Porque todos los padres de los integrantes del ERP de Santucho, de Urteaga, todos eran radicales. Incluso Alfonsín era amigo de los padres de quienes habían, eh, quienes conducían el ERP. Se reunió, les pidió, muchachos, podemos florejar un poco, le dijeron que no. Y aquí en Córdoba tuvieron una responsabilidad importante en aquel momento para pedir lo mismo dos cordobeses referentes de la historia política de Córdoba. Me estoy refiriendo a Ilía y a Tosco. Agustín Tosco ya estaba enfermo Ilia Ilía era un referente importantísimo. Y eran amigos, Tosco y Ilía siempre fueron muy amigos, se reunieron y acordaron. Ilia ir a hablar con la cabane para aflojar con los grupos paramilitares de derecha y Tosco hablar con los grupos de la guerrilla armada de la izquierda y del peronismo aquí en Córdoba. Los dos se encargaron de esa tarea, pero no hubo ningún modo de frenar y para entonces ya a mitad de 1975 se acumulaban más de mil las víctimas reconocidas, víctimas de las fuerzas parapoliciales para y en el medio de eso... Quilombo económico permanente el ministro de economía era Cafiero mira quién llevó Cafiero para, ayuda, para, para que lo ayuden en el ministerio de economía a Guido Ditela que después iba a ser ministro de Carlos Menem a Mario Brotherson, que iba a ser secretario de economía de eh, Alfonsín y a Juan Vital Zurruil. Que se murió hace poquito. Juan Vital Surruil también integró aquel gabinete. ¿Cuál era la tarea de Surruil en el gobierno de Isabel? Negociar con el Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué problemas económicos tenía el país? Subía el dólar, había un lockout eh, de los patronales del campo por las sí, políticas no. en torno a la carne. Suspensión de paritarias Eso te quería decir. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y el colmo del gabinete. ¿Quién era el ministro de... Justicia de Isabelita José Alberto esa ¿Qué particularidad tenía de esa? Era el yerno de Lonardi. El ministro de Justicia peronista era el yerno del golpista del 55. Estaba casado eh, de esa con Marta Lonardi, cordobesa, por supuesto, la hija del golpista Lonardi. De era salteño, pero era abogado, egresado de dónde. Decilo vos, por favor. De la Universidad Nacional de Córdoba. Claro, exactamente. De la Facultad ese, de Derecho. Exactamente. Isabel no salía, de estaba encerrada. Facultad. ¿Cómo? De esa facultad. De esa facultad. Especifiquemos, por favor. De esa facultad. Isabel no salía a ningún lado. En ese último tiempo se le reconocieron dos visitas. Una salida a visitar a la familia de Lorenzo Miguel a la casa, a visitarlo, eran amigos con Lorenzo Miguel, y otra a la Catedral de Buenos Aires por una misa en memoria de un hombre que acaba de fallecer en España. Francisco Franco, el mal llamado general hicimos un genocida de quien Isabelita tenía profunda admiración porque era además amiga de la hermana de Pilar Franco. Esa fue una de las pocas salidas de Isabelita Eh... Isabelita ya desconfiaba de todos, no quería a nadie. Dijo públicamente, me dicen señora o Isabel, la queremos mucho, pero después mezclaban un puñal por la espalda. A tal punto fue su desconfianza que nunca más después de su viaje a Escochinga volvió a ceder la presidencia a Luder. Nunca más. Ella tenía que hacer viajes cortos, pero no cedía la presidencia y seguía siendo la presidenta hasta que llegó marzo del 76, una historia que conocemos más o menos todos. El 19 y el 20, Isabelita se quedó hasta la medianoche en la casa Rosada mientras volaban los aviones, como anunciándole Isabelita, te queda muy poquito tiempo. El 23 de marzo. No se quedaba hasta más tarde que Macri, ¿no? Que él dijo que la muchísimo, ¿no? muchísimo. Sabía. Sabía Isabelita que se quedaba en las últimas horas de su claro. ocupación allí en la Casa Rosa Entonces dijo, vamos a aprovechar El 23 también se quedó hasta la medianoche El 23 lo recibió Lorenzo Miguel Que al salir de la Casa Rosa se encontró con los periodistas Y le dijo, no, acá no va a haber ningún golpe Por Pronto se podrá ver en los barrios el calor popular hacia Isabelita Dijo Lorenzo Miguel, que no cazaba un fútbol No caeremos sin pena ni gloria, dijo Lorenzo Miguel Ese mismo 23, Isabelita tuvo que recibir al alcalde de Moscú el Moscú soviético. Y entró el alcalde diciendo, che, es cierto que va a haber un golpe, me voy a quedar varado acá, ¿cómo hago para volver a la Unión no. Soviética? Claro, todo el mundo ya sabía lo que iba a suceder ha anunciado la historia Completamente Ahorita antes del 24 habló Isabel al pueblo Dijo que las elecciones iban a ser el 17 de octubre del 76 Faltaban meses para las elecciones El peronismo ya tenía fórmula Cafiero, Lorenzo, Miguel Y dijo, no voy a renunciar Porque sería traicionar el legado de Perón No renunciaré Ni aunque, ni aunque digo bien Me fusilen Hasta que llegó el 24 Y nadie se animaba a detenerla Tuvieron que armar todo un operativo. Estaba todo tan previsto, tan previsto, que um, los militares habían hecho un scouting para elegir el ministro de Economía. Un scouting como hizo Luiso el para elegir a los burros que trajo. Hicieron un scouting, más o menos con, las mismas, eh, con el mismo resultado. Lo entrevistaron a Roberto Alemán el medio hermano de Katia, dijeron no. Lo entrevistaron a Álvaro Sogaray, dijeron no. Y se decidieron por uno que habían entrevistado antes y que en ese momento estaba haciendo un safari de casa en Kenia. Martínez, de vos, deja de matar leones y elefantes y venite porque ahora en este momento hacemos el golpe. Y efectivamente, ¿cómo fue el golpe? El 23 de la noche, 12 de la noche, Isabelita tomó el helicóptero en la terraza de la residencia presidencial, en viaje hacia Olivos. Uh -huh. Y dijeron, ¿cómo hacemos para detenerla? No va a ser tan simple. Bueno, montemos un operativo falaz. Le dijeron al piloto del, eh, del, helicóptero. del helicóptero que simular un desperfecto en el helicóptero y le dijera a la presidenta que no podían ir hacia Olivos y tenían que aterrizar en, no, aeroparque. en aeroparque. En Aeroparque, Jorge Newbery. Entonces, el piloto simuló esto, bajaron en Aeroparque y allí estaba el general Villarreal para decirle, Presidenta, su gobierno ha sido destituido, queda usted detenida. Y el diálogo que siguió fue este. ¿Ustedes no saben, le dijo Isabel, que tienen en el propio ejército gente que está ligada a los movimientos subversivos? Villarreal le dijo, es probable, señora, es probable. Hasta tienen algún coronel que está con ellos, le dijo la presidenta destituida. Lo desconozco, señora, respondió Villarreal. ¿Usted tiene hijos? Le preguntó la presidenta destituida. Sí, señora, respondió Villarreal. Tengo por eso es que estoy con toda convicción en esto que estoy haciendo. Y la presidenta instituida le respondió, espero que no se arrepienta porque van a correr ríos de sangre cuando la gente salga a las calles a defenderme. Ni una sola persona salió a defenderla. De colecciones, ¿eh? Juan Cruz, Tabor Varela y las insípidas, olvidables y traumáticas aventuras de la niña Esterita, parte 4, un lujazo. ¿eh? Muy bueno, semana que viene, último capítulo. Cerramos Muy semana último. que viene, sí, sí. Mira quién habla.